0: Van de Koele meeren des doods hoofdstuk 12 Dit is een LibriVox opname en dus vrij van auteursrechten Voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen Van de Koele meeren des doods van Frederik van Eeden hoofdstuk twaalf. De diepste oorzaken van Gerards ernstig wezen waren anders dan Hedwig ooit bevroeden kon Zijn ridderrol had daarmee niets uitstaande Hij had die aangenomen omdat ze hem opgedragen was en zo goed mogelijk uitgevoerd zonder enige diepere belangstelling, maar uit plichtsgevoel voor de eer van zijn academie, zo er gewichtige gedachten waren waarmede hij scheen vervuld te zijn, betroffen die zijn aanstaande promotie tot dokter in de rechten. De indruk dat hij liever alleen zou geweest zijn, was juist. Hij was van aard beschroomd onder mensen en beheerste die verlegenheid alleen door een langdurig en geestkrachtig geoefende wellevendheid maar zijn leven was even als dat van hedwig vroegtijdig en blijvend geschaad op gelijksoortige wijze schoon met tegengestelde werking hij wist niet gestadig meer dat zijn wezen daardoor nog steeds beschaduwd was hij achtte het voorbij maar toch was het die schaduw die bemerkbaar bleef wat het leven dier beide mensen als verborgen oorzaak heeft beheerst hebben zij nooit van elkander geweten de oorsprong van grote wereldlijke en geestelijke ellende kan diep verborgen en verachtelijk gering zijn, maar zij leidt altijd in sferen ontzuiverd door persoonlijke of grote maatschappelijke schuld. Gerard was niet als Hedwig jong moedeloos geworden, maar een slechte zede uit deze tijd had zijn moeder haar zorg doen overlaten aan kindermeiden en juffrouwen, veelal onverschillig en van geringe beschaving. Eén dezer, wulps en roekeloos, had de jongen op achtjarige leeftijd het kwaad der knapen geleerd, en hij had dit zonder arg blijven bedrijven tot bijna volgroeid. Grote preutsheid had hem steeds weerhouden tot zijn ongeluk er iets van te doen blijken, totdat hij een boek te lezen kwam door een kwak geschreven om onervaren knapen schrik aan te jagen en hen in zijn macht te lokken. Doch Gerard had een van nature gezond gemoed en liet zich niet vervaren, hij verwon zijn fout met de eerste inspanning zonder wederinstorting en zonder dat iemand toenmaals van zijn schuld strijd en overwinning geweten heeft zijn overwinning was zo volkomen dat het zelfverwijt anders de onvermijdelijke volger van dit bijzondere kwaad bij hem uitbleef hij wist zich onschuldig na het eerste ogenblik van inzicht gekomen in zijn vijftiende jaar had hij niet meer gedwaald in plotselingen afkeer van zijn verdoling had hij besloten een rein man te zijn en hij was het geweest eenzaam te midden van onreinen zonder steun medekennis of sympathie hij vermeed denken en spreken over al wat het lijfelijk geslachtsleven betrof van den aanvang af zoo stipt en volslagen dat dit hem spoedig tot natuur werd en dit geheele zielsdeel als uitteerde door voedselgebrek nooit roerde hij zulke dingen aan noch schonk hun enige aandacht zij waren hem veracht en gehaat als herinnerende aan de meest vernederende zwakheid van zijn leven de jammerlijkste val waar hij ooit in gelopen was met zijn vrienden trof hij het niet gelukkig waren er waren juist geen onder hen zoals het toch meestal wel gevonden worden die de eerbied voor geslachtelijke reinheid gestrengelijk behouden hadden zij waren onderling over de schaamte heen en bespraken hun uitspattingen openlijk maar de hooghartige minachting waarmee gerard hun vuilbekken langs zich gaan liet brachtte weeg dat zij hem buiten hun vertrouwelijkheid lieten en over deze zaken zwegen waar hij bij was zonder hem nog thans, zoals het gewoonlijk gaat als zedemeester te bespotten want zij voelden in zijn gedrag de trots als beweeggrond en dit scheen hun eerbied waardig al begrepen zij het niet op deze wijze nu was bij gerard door dezelfde oorzaak het zielsevenwicht juist naar de andere kant verstoord als bij hedwig bij haar was een deel van haar zielswezen door prikkeling overmatig toegenomen, zodat het haar veel te veel vervulde en al te belangrijk scheen. Bij hem was hetzelfde door plotselinge heftige terugwerking verkleind en verkommerd, en ver onder natuurlijke verhouding achtergebleven. Van het zinnelijke slagsteven had hij een ongezonde afkeer. De natuurlijke dromen en verlangens van jonge mannen waren hem vreemd. Hij kon zich de verhouding tussen man en vrouw niet schoon denken, tenzij als een zuiver geestelijke hij las gaarne de uitingen der dwepend verliefde zielsverhoudingen in de achttiende eeuw vooral van het romantische Duitsland, en het beliefde hem die alle puur geestelijk en van alle lijfelijke begeerte vrijgebleven op te vatten zijn vrienden noemden hem de onkwetsbare in de waan dat hij te eenmalen ongevoelig was voor verliefde aandoening inderdaad was hij daarvoor overgevoelig maar hij zag terstond of meende terstond te zien de zinnelijke begeerte die hij zoozeer verachtte hij zag die in het onbewuste doen der jonge meisjes waarmee hij sprak nog eer het tot vriendelijker verstandhouding kwam dan ontliep hij ze met geringschattende gedachten zij waren hem te grof en te zinnelijk zo had hij een zeer eenzaam geestelijk leven en was eigenlijk wel ongelukkig in sommige boeken was al zijn troost vooral in die waarin zuiver geestelijke liefde in overmatig gespannen toon verheerlijkt werd hij leefde als in gestadig verkeer met de vriendinnen uit wolf en dekens lange verhalen met Heloïse, met virginie met bettine brentano met rachel levin deze hield hij voor reine vrouwen die wisten wat geestelijke liefde is zo had hij er in het leven niet gevonden had iemand hem verzekerd dat ook deze vrouwen lijfsbegeerte hadden gekend dan zou hij zich driftig hebben gemaakt het zou hem een schandelijke laster iets ondragelijks en onmogelijks hebben geschenen voor hem was vrouwelijk verkeer nodiger dan voor zijn meisjes gekke vrienden. Maar hij achtte de vrouw iets zo onredelijk verhevens, dat niets van het wereldse of lijfelijke haar mocht bijblijven. Dat alles scheen hem vuil en verachtelijk, omdat hij, evenals Hedwig, dat alles alleen als zonde had leren kennen. Maar hij was sterk genoeg, nog zijn ongeluk, nog zijn minachting te laten blijken. Hij voelde zich eenzaam, en minachtte meestal meest alle jonge mannen of vrouwen die hij kende, om hun wufte, lafzinnelijke neigingen. Maar hij vond goed opgewekt en vriendelijk te zijn jegens ieder, en stil zijn weg te gaan. Werk verkwikte hem, het zware hersenwerk en het zware lichaamswerk deed hem goed, en hij vond eerbied onder zijn kornuiten om zijn hersens en spieren. Toen hij nu Hedwig zag, toen was het hem opeens of een koude, ijzeren ketenboei van zijn ziel losbrak, hij voelde als de betoverde prins in het sprookje, die de verlossende jonkvrouw komen ziet. Als er ééne vrouw leefde op de wereld, die was het reine wezen dat hij zocht, dan was het deze, met haar edele gelaatslijn, haar ranke, tedere gestalte, haar grote, zachte, helder, ogen. Daar was pure argeloosheid in dien blik, dien zij hem recht en open toezond. Nu was zijn eenzaam leven voorbij, nu was de reine zusterziel gevonden na twee dagen tijd was hij overtuigd dat zij hem begreep zonder weifelen vroeg hij of zij haar leven aan het zijne voor eeuwig binden wou, ziel aan ziel en toen zij ja zei dankte hij god want nu werd alles goed en deze twee mensen grepen elkander vast elk de ander ziend als witte rots van reinheid in zwarte zee van wereldsbederf. bederf deze toedracht verliep met dat verwonderlijk gemis aan zelfbesef dat de mensen vooral in deze dingen eigen is en hen zelf aan het eind het meest verbaast dat Hedwig een huwelijk aanvaarde zonder weet van de betekenis, is voor een jonge vrouw gewoon zij aanvaarde blindelings, bereid het onbekende te onderstaan. Maar Gerard vroeg een huwelijk en of hij het al weten mocht, dacht daarbij geen oogwenk aan het ganse wat hij vroeg hij vroeg een vertrouwelinge een zielszuster een geestelijke geliefde eene aan wie hij de volle overmaat van dwepende tederheid kon uitstorten die zoo lang in hem opgekropt zat maar had hem toen in dat uur iemand herinnerd of medegedeeld welke dingen er verbonden zijn aan dat huwelijk dat hij nu voorstelde hij zou in de pijnlijkste verlegenheid zijn geraakt vermoedelijk aan zelfmoord hebben gedacht en zeker zijn voornemen hebben opgegeven de verbinding toch van het heilige en reine wezen dat hij in hedwig zag met zulke door hem laag en vuil geachte dingen zou hem een gruwel en een schennis hebben geleken waarvoor hij in de ontzetting ware teruggeschrikt maar nu ging hij in gemis aan zelfbesef verheugd zijn weg en leefde in wonder en in grote zaligheid precies zoals de jongelieden wier zielsleven niet zulke misvorming heeft ondergaan als het zijne Evenzo zag hedwig in hem de redder en verlosser en wandelde zij als in het licht eens reizende morgenstonds van volkomen en durend geluk. Zij had een walg gekregen van zichzelf als van het steeds door mannen begeerde, en een walg van mannen als van wezens die haar steeds vernederden en zichzelf verslaafden door dom begeren. Zij kon haar eigen schoonheid niet meer dulden in de spiegel, en voelde zich demonisch vervolgd en omringd door zonde en vuil, als in sommige dromen waarin men het afzichtelijke niet ontkomen kan waren zij katholiek geweest in haar benauwing had zij het klooster gekozen nu wist zij niet waarheen de wereld wees haar geen uitweg en nu zie daar was haar sterke ridder met zijn zoo verwant eenzaam en somber wezen in hem was geen onreinheid en geen zonde hij zocht haar tot redengel en vertrouwde en hij bood haar zijn vertrouwen en hulp als wetende de veilige uitweg nu werd alles goed en o oh wonder de wereld kantte niet tegen de wereld was niet vijandig maar scheen voldaan en tevreden het was een uitgezocht paar beide mooi van voorkomen deftig van stand zij was mooier en van hoger stand dan hij maar hij gold voor zeer schrander en geleerd hoe weinig men daar ook van weten kon en zijn vader gold voor zeer rijk aldus was elk tevreden zoozeer dat het wijzeren bevreesd had moeten maken daar een verdoolde wereld gewoonlijk niet tevreden is over zeer goede dingen van geen levenstijd bewaarde Hedwig zulke onvolkomen herinneringen als van deze verlovingswinter. Zij vroeg zich later af of zij toen niet hevig gelukkig was geweest en zeer sterk geestelijk had geleefd. Want er was toch geen enkele feil in haar geluk en geen zweem van schaduw over haar verwachtingen. Er was niet de minste onzekerheid omtrent de echtheid van het bereikte heil, niet het flauwste voorvoelen van naderende teleurstelling en toch was de herinnering aan die tijd mat en vaag, zonder levendige stemmingsbeelden. Niet was het een tijd aan welks lievelijke visioenen men zich later in momenten verwarmt, of waaraan men zacht, droevig snakkend terugdenkt als het aan het nooit terugkerende lieve. Dit was waarschijnlijk zo, omdat zij het leven te diertijden niet argeloos verwonderend onderging, maar het aanmatigend en ingespannen vormde naar haar hoge verwachting. Zij was als een die op reis is om een miljoenen erfenis af te halen, van het landschap herinnert die zich niet veel en de reisavonturen vrolijk of wrang bekommeren hem weinig. En later, als de erfenis tegenvalt, is de hele reis een verwenste nagedachtenis. Zij ging veel uit en menig feest werd ter hunner eere gegeven. Er waren zeer vervelende bezoeken te maken, maar ook genoeglijke tochtjes, vooral rustig en bevredigend als zij hadden een zakelijk doel betreffend hun toekomst zoals het kopen van huisraad gerards toewijding was volkomen al zijn geweldig en onverzettelijk plichtsbesef bracht hij in deze liefde te pas hij schreef elke avond een lijstje op van zaken die hij in den loop des daags bemerkt had dat haar aangenaam waren of die hij meende voor haar te moeten doen en die las hij over in bed liggend eer hij het licht uitdoofde. dit gold de nietigste kleinigheden het snit van haar en nagels, het model van boorden en schoenen, de uitspraak van de letter R, een soort versnapering uit een bepaalde winkel, de wijze van een bepaalde spijs te eten. Al wat zij zeide onthield hij, en bracht het op zijn tijd in aanwending, met een haar ontroerende en bijna benauwende stiptheid. Dit, bij haar uiterst gevoelig en grillig beweeglijk gemoed, was een zware taak, maar zij zag er de volle omvang en betekenis van met onuitsprekelijke dankbaarheid. Ja, dacht zij. Dit was het. Dit was de ware, grote, niets te gering of te veel achtende liefde. Dit was de liefde van een held. En om haar waardering te tonen, had zij overdreven uitdrukkingen voor de geringste daad van zorg of goedheid. O, oh, dat is veel te lief, Frankie. O oh, nee, maar zo moet je niet doen. Wat ben je toch goed? Je bent veel te goed voor me. Dit zeide zij als zij haar twee kievietseieren van vier stuivers gekocht had of bij een dergelijke zaak. En toch hoezeer zij zijn toewijding onverdiend en bijzonder zeide te vinden, schade en bedierf die haar, door het als een natuurlijke zaak, onmiddellijk stillen en verzaden al hare grillen en begeerten. Nu was er nog iets dat lieden van Dieper zelf bevreesd had moeten maken, namelijk dit dat zij er beide zeer tegen opzagen samen alleen te zijn, en vooral dat deze verlegenheid niet af, maar toenam. Nooit nog had hij haar op het gelaat gekust, alleen nog maar op haar handen, en dan nog weinige malen zij dankten daar god ernstiglijk voor in tegenwoordigheid van anderen uiterlijke vertrouwelijkheid te tonen ging bot tegen beider teerste gevoelens van welgevoeglijkheid dus zolang er derden waren waren zij kalm en gerust maar ook maar één ogenblik samen alleen kwam pijnlijke schroom en zij konden niet zeggen waarom zij wisten beiden zeer goed dat zij dankbaar waren om de afwezigheid van elke zinnelijke vreugde in hun verkeer. En toch was het alsof iemand of iets, in de ogenblikken van alleen zijn, meer van hen verwachtte. Het was dan alsof er een nevelig raadsel voor hen opdoemde, een vage vraag. En als dit aanhoudt, hoe moet het dan? Kan het dan zo blijven? Zij hoorden dat, en zij hoorden het toch niet. Dat deel hun wezens, dat was door zelfbesef verlicht, wilde niet wat een ander, groter deel, in schaduw gebleven, natuurlijker wijze en zeer stellig wilde. Dit gaf een dompige onrust en versmoorde strijd. Zij ademden dan op, als iemand bij hen kwam, en de twee zijn verstoorden. Maar buiten wandelden zij graag, en waren ook graag samen, alleen onder vreemden, kleine reizen doend om inkopen voor het huishouden. Dan schertsten zij en waren vrolijk, zo vrolijk als geen van beiden zich ooit herinnerde geweest te zijn. In grappen verstonden zij elkaar volkomen, hun zin voor scherts was gelijksoortig en tamelijk bijzonder niet om diepte of vernuft zeer geestige woorden waardeerden zij koel en hun lach gold meest potsierlijke dingen van kledij, uiterlijk of gebaar maar hun gevoel voor humor was zoo uitermate verfijnd en subtiel dat zij beiden zonder voorafspraak tot tranen konden lachen om iets wat een ander niet bemerkte de een vormde ook nieuwe woorden waarvan de ander uit zichzelf de betekenis begreep een ganse reeks uitdrukkingen maakte zij die alleen voor elkander golden en die onmiddellijk zonder uitleg werden gevat en beantwoord. Zij gaven elkander namen in scherts en tederte, wier zin de benaamde dadelijk voelde. Gerard begreep sommige van Hedwigs fijnste aandoeningen, zoals geen ander het ooit gedaan had. Hij begreep haar afschuw van de knopenwinkel, haar onevenredige lijden onder de aanwezigheid van mensen met slechte manieren en kwade geur. Hij begreep haar verschil tussen land en stad. Hij begreep haar muziek, verstaan het diepst deelde hij haar lijden om haar vader. Dit alles strekte om de mening van beiden te versterken dat nooit twee mensen zich aan elkander verbonden hadden, zo wel gepaard, zo diep zielsverwant, zo voorbestemd tot het enige eeuwige huwelijk als zij beiden. Aldus leefde zij samen druk en bezig voort zonder diep zelfbeschouwen gespannen uitturend naar die toekomst van onbeschaduwd heil gerard gelijkmatig gelukkig en gerust hedwig menemalen overspannen moede en korselig gebedsmomenten dagen van inkeer had zij niet zij leefde maar op één gedachte daarom schaarden zich alle anderen in haar leven bestond nu maar één dag haar huwelijksdag daaraan waren alle anderen ondergeschikt die anderen hadden niet te loven of te klagen zij waren maar dienaren bestaande om ene heer Zodra gerard de toestand van hedwig's vader had bespeurd steunde hij haar tot krachtiger handelen de toestand was hem zeer onaangenaam en hij vond reden voor een kind om meer te doen hij raadde hedwig beide te komen de wijnbestellingen af te schrijven de wijn weg te sluiten ook zijn gangen te bespieden de oude man liet dit vreesachtig geschieden, met zeer kleine onbeholpen pogingen tot verzet. Hij voelde achter Hedwig's daden de wil van een doorzettend man, en dat maakte hem laf en besluiteloos. Hij deed eens een tweede sleutel op de wijnkast maken, en ook trachtte hij wel openlijk zijn zin door te drijven. Maar het gelukte niet, want hij was te beschaamd, en niemand steunde hem. Toch baatte dit alles niet, want wat men deed, was door gebrekkige kennis niet afdoende om zijn ziekte te verdrijven maar er ontstond een treurig en onterend strijden tussen vader en kind een plagerig gevecht wie de ander het slimst af zou zijn jammerlijk was te aanschouwen de triomf van de oude man als hij waar vreemden aanwezig waren zijn zin had weten door te drijven en zijn verzwakt vaderlijk gezag had weten te doen gelden en het maakte Hedwige harder tegen hem nu ze het voortdurend haar plicht rekende hem teleur te stellen en te plagen eens zag zij hoe hij na de maaltijd de liqueurkaraf heimelijk wilde gaan wegbrengen in zijn schrijfkamer. Zij ging hem achterna en nam hem, eer hij goed wist wat er gebeurde, het kristalflesje uit de hand. Hij hield even vast, maar liet begaan en slofte mompelend voort. Hedwig zag even om en voelde zich een ellendige als griezelend van haar daad. De oude de Fontaine voelde wel wie het eigenlijk was die hem zo in zijn droevig zwak weerstond. Hij haatte daarom de jongen niet, want diep in hem leefde nog flauwtjes de eerbare man van vroeger. Maar hij zag tegelijk angstig en bitter naar zijn nieuwe offervolger, afgunstig van die sterkte. En hij was nooit meer voldaan dan als hij hem een vermaning geven kon of een schampere scherts ten zijne kosten plaatste.